0: Друзья, привет, с вами Даша Федькова из Time от Петербург. Мы сейчас находимся в ресторане Мойка 3. Ко мне в гости из Москвы. Женя Щербакова, Марго Тишкина. Женя занимается маркетингом по части взаимодействия с ресторанами в метро Кэшн Кэри. Все бренд такой знают. Марго занимается примерно тем же самым, но по части ивентов, организации мероприятий. И повод наших встреч это фестиваль Мегустра. Начнем с чего? Начнем с рынка. Мне интересно, вы как такой огромный игрок рынка, вы были как-то зарегулированы с сверху, в духе. Ну, это я по слухам, ага. что, например, было какое-то требование обеспечить обязательное наличие каких-то базовых тех или
1: иных продуктов на полках. Конечно, социальную корзину держать определенные цены. А, а... это правда было? То есть люди скупали печку? Да. 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 Это было фееричное. это просто, было нет, снято на это телефон говорить? это да? был факт когда мужчина в одном из магазинов метро в москве лезет на третий уровень стеллажей Регала. и оттуда скидывает стоящим внизу гречку прямо в тележке это было но метро все-таки особенно
0: учитывая этот бэкграунд что нужны были какие-то карточки да нужно было быть предпринимателем чтобы вообще воспользоваться услугами или же вот этими ценами оптовыми сейчас вот так да, кстати по моему годик не больше да вот доступны просто для удивления ну, два. два года вы доступны два. просто да так что ребята если у кого-то еще есть иллюзия что нужно одолжить карточку у друга чтобы загонять за сыром
1: нет можно просто завести ее самому и пойти в метро получать реально обычный у нас просто есть у нас есть скажем так у нас есть карта гостя она она не ограничена в общем-то по времени но для клиентов постоянных Особенно для тех, кто работает с нами уже по бизнесу, абсолютно другие услуги, доступные сервисы, на заключить договор доставки, да, поставки ты сможешь только при наличии уже такой постоянной карты, предоставление всех своих данных о бизнесе, о компании, о себе самом, о закупщике и так далее. То есть, это просто, то есть у компании есть несколько подходов к разным типам ну, потому клиентов. Это уже
0: аккаунт-менеджмент, это уже другое, но ну, здесь думаю, да. все здоровые люди понимают, в чем это даже не преференция, а просто ну, совершенно другой а, формат работы. работы да. Да. То есть вам приходилось, грубо говоря, не
1: просто наживаться на гречке, но наоборот соответствовать. Ты знаешь, мы вообще старались не наживаться, мало того, мы держали, честно, у нас доступен был продукт с самого начала, у нас ничего не исчезало с полок. Плюс, я еще раз говорю, мы выиграли за счет того, что компания Метр себя долгое время в России позиционировала как оптовый поставщик. Мало того, примерно три года назад мы ввели третий уровень цен, мы это так называем, У -у -у. да, то есть ценник с тремя уровнями цен. У -у -у. А, от, там, от одной штуки, от двух, три от да, трех, да. Да? И, соответственно, когда ты покупаешь три, это уже, в общем-то, оптовая цена, то есть это цена товара которая, ну, не знаю, может соответствовать там рынку B2B, скажем так.
0: Ну, вот так и есть, да.
1: Поэтому к нам, конечно, за этой гречкой ломанулись, именно потому, что э, она 3, у нас, да, да. покупай три, а там покупали 33, соответственно, по абсолютно другой цене. Сумасшедший дом. Звучит вроде, да, красиво, вот мы
0: такая большая компания, по факту нас, малый бизнес, хотя бы никто не обязывал гречку на полках держать и в каких-то нужных количествах. Ты знаешь, да. я тебе скажу
1: даже так, было очень интересно, мы себя считаем, и у нас аудитория очень необычная. Наш потребитель, он ценит такую разумную выгоду, то есть это тот это потребитель... Не, даже не
0: всегда это, мне кажется, в том числе некую эксклюзивность продуктов. А,
1: ну да, это... Ну мы просто до нее не дошли, да. но да. разумная да. выгода это сто процентов.
0: Ну для меня, например, метро, особенно на, в период изоляции, был таким, ну вот этой сублимацией шопинга, потому что мы ехали на машинке ночью, вот, специально, чтобы между вот этим объявлением касса закрывается, там вас то на период, там, то ли учет, то ли что, вот чтобы нам вот успеть <laughs> до вот этого касса закрывается. И в то же время, чтобы народу было немного, а все понравилось, да, масочки на входе проверяют, продают все вот это вот штрих ходики а, И это было такой сублимация шопинга, то есть мы ехали и развлекались, вот постельное бельишко, а вот бокальчики какие-то, а вот еще какая-то ерунда и плюс интересные продукты. Понятно, что было полное изобилие на рынке доставки, можно было себя чем угодно удивить, но тоже есть, ну в какой-то момент ты понимаешь, что есть дома без интертеймента по цене ресторанного интертеймента, это как-то странно, иногда лучше что-то готовить, и вот что-то мы там не набирали, и, и было вот это вот ощущение... Э такое забытое э, импорта какой-то а. санкционночки было такое, это, да, очень... да, да, это да. тоже многие клиенты отмечают. Вот, вот. и вот это сейчас в наши дни это все-таки скорее иллюзия ну, по факту но вот это изобилие разных брендов одного товара разные бренды разных кошелек, там еще даже упаковочку условно мне это очень нравилось всякое мороженое там да, а, еще есть до... да банально там йоги замороженные вот где их взять
1: вот метры есть. Метры есть <свят> еще одна особенность, поскольку мы работаем с ресторанами, нам приходится, точнее, мы рады тому, да. что нам приходится держать определенный уровень качества. <свят> И это то, что отмечает каждый клиент, даже не каждый второй, а просто каждый. То есть мы следим, у нас настолько серьезный контроль качества, у нас есть отдельное подразделение, которое отвечает за температурный режим хранения, Помимо того, что к нам приходит огромное количество проверок, как и ко всему ритейлу, мы еще делаем проверки сами. То есть у нас есть в штате люди, которые делают проверки качества на уровне торгового центра. Ну тут может
0: быть еще Аудиты. не хочется, чтобы это звучало как-то супер промо рекламно, но мне как народу простому, когда все-таки ты видишь импортный бренд, ну все-таки вселяет некоторое доверие, что в случае кризиса не случится какой-то вот нашей авось, наживусь, а проскочим, а все равно возьмут или еще что-то. Я не хочу сказать, что в других брендах непременно, непременно там это было, допустим, но в случае, когда ты понимаешь, что с тобой беседуют. Это вывеска с импортным брендом, ты почему-то веришь больше, что здесь будет как-то безопаснее, конкретно особенно в этих условиях. Ну, мне так показалось, в
1: том числе, поэтому я на, на карантине развлекалась. Это вообще, кстати, идеальная модель. Знаешь, когда русский авось, у нас все время есть такой некий спор даже между таким топ-менеджментом, я имею в виду прям руководство компании, директорами и нами, поскольку во время карантина вот этот русский авось, а давайте откроемся, а давайте проведем, даже если метроэкспо, да? «Да ничего страшного, да никакой ковид нас не возьмет, да мы от гриппа болели ничего страшного». А все равно руководство компании нет, мы очень социально ответственны в этом плане, ни в коем случае не допустить никаких заражений, все проверять, ручки тележек протирать, сотрудников с какой-то минимальной температурой не допускать, ни при каких условиях, то есть даже если никто не будет работать в зале, мы не допустим сотрудника с температурой на, в торговый зал. То есть вот это вот, знаешь, какая-то непримиримость или даже может быть уровень вот этой вот ответственности перед гражданами, перед, перед людьми, в первую очередь, перед сотрудниками, перед клиентами, он какой-то запредельный. Он именно идет, конечно, от наших немецких корней. Вот к слову, про немецкие корни и
0: международный статус. Mm -hmm. У вас, в отличие, например, от локального бизнеса, в момент, когда все это началось, назовем так этот период, наверное, была какая-то более консолидированная картина. Ну, То есть у вас было понимание того, как обстоит. В других странах, да. и, наверное, вот этот момент, 28 марта, я часто задаю этот вопрос своим респондентам, рестораторам, uh -huh. когда мы встречаемся, что вы думали, Потому что говорили же, ну на недельку закроют, на две, потом все откроется, ну не может быть, не та страна, не может экономика себе позволить, поэтому все будет окей, через две, ну к майским точно, ведь майские все святое, все откроют. Ну и вот так вот так мы досидели до конца июля. Что вы думали 28 марта, то есть было ли у вас четкое понимание, а, ну все, это как бы
1: надолго. Конечно, мы делали свои прогнозы. Мы начали готовиться к выходу из карантина, чтобы ты понимала. Буквально через две недели после того, как мы сели на uh -huh. этот карантин. Это было где-то середина апреля. Я имею в виду, когда мы начали, прямо мы для себя определили, что карантин закончится, и мы должны что-то делать. Мы сразу поняли, какие будут боли у ресторанов. то есть, Какие? Там, food cost optimization, да, uh -huh. то есть, соответственно, себестоимость. Это сокращение персонала, оптимизация вообще такая более эффективная... Более эффективное использование любых ресурсов Ну Какая-то производственная линейка должна сократиться Абсолютно, ну то есть фудкост это в том числе угу. и меню оптимизации угу. Может быть пересмотр концепции Кого хватает и этики, и
0: предпринимательского такого прогноза Они просто меняют формат может быть, они режут, Подходы, да. так скажем, не сколько саму цену, но режут косты. Но режут их красиво, не в
1: смысле, что насыплю поменьше. да, Просто ну, меня это тоже талант. Вот и получается, оптимизация костов через что? Пересмотр ставки арендные, переговоры с поставщиками и мы были той компанией, которая постаралась пойти сразу первой на эти переговоры, то есть мы сразу поняли, какой продукт будет нужен ресторанам, ну, во-первых, мы это в принципе знаем, но мы поняли, на что они будут пытаться, на чем будут пытаться сэкономить, и мы сразу предложили там хорошие цены. Я не говорю, что они у нас лучшие на рынке, это глупо, но есть позиции, на которые мы все еще держим, ну, наверное, очень оптимальная цена. не на ну люди не только что цену идут однозначно Ну мы еще говорили про качество но в целом мы были э, тем поставщиком который пришел первый то есть никому пришли давайте оптимизируем а кто сказал ребят мы понимаем какая ситуация но это представляешь на фоне всего того что происходит в ресторане по оптимизации бизнеса и его эффективности э, и по, а дальше у нас есть, в принципе, влияние карантина и пандемии на сообщество, на его поведение, на потребительские привычки, да. экономия везде во всем, все равно боязнь заражения. А сейчас, ты знаешь, если летом на всех всех подпустила, я честно скажу, я переживала, все мои знакомые переживали волну вот этого, ну, наверное, все, больше не будет. Ну да. Хотя все... Наши знания, исторические данные говорят о том, что вторая волна будет, но все почему-то отрицали. Вот это отрицание, оно, оно... Ну, как у нас гуляла Рубинштейна, гуляли дворы,
0: рестораны с дворами. И у нас тоже гуляли. Ты ребята, просто да. смотришь, ребята, какой лицемерие, а потом, да, вот в масочке ответственность. Да вы плясали там потели друг на друга. Мама не говорит. Ну, не хочу кидать камни ни в чей огород, но в том числе даже товарищи-рестораторы, для которых... Локдаун менее выгоден, чем для кого-либо вот В этой попытке Ну, наверное, в том числе и порадовать своего гостя И как-то вот откачать свою команду Ну, где-то Вот эта русская вось. Равно, как и сейчас. Мы зашли в мойка 3 на входе, санитайзер, все в масках. Да. Но, возможно, вот вы сегодня были утром на завтраке, насколько я знаю, в одном кафе. Вы вспомните вот, там маску на лице сотрудника? Да. да. А, все-таки была. Это, наверное, все да. моего сообщения. А, да? Да, потому что я в последнее время хожу, делаю фотографии, отправляю в директ. Я не, не пишу ну, да, нигде, да, да, ю, там, посмотрите, какой позор. Я отправляю, говорю, проконтролируйте смену, как вообще. не меня про маски. Даже, даже не, на, не в качестве подгузника на подбородке. Это такая сознательность. Я не хочу сказать... То есть я прекрасно знаю, что сотрудникам очень тяжело работать в этих масках. Это действительно очень непросто. Денег у них больше не стало, обязанностей больше стало. Также у ресторана свободы потребителей и денег у потребителей больше не стало. Всяких проверок и штрафов стало больше. То есть я-то, грубо говоря, на их стороне, но в силу того, что в какой нише тружусь, но, мы... грубо... Но грубо говоря, если мы заинтересованы, чтобы нас не усадили на новый локдаун, мы должны сделать что? Мы ну, должны показать инстанциям, да? что мы готовы. Хотя бы показать, да. даже мы стараемся, вид, да, что да. мы стараемся и способны соблюдать меры, даже если они местами ну, абсурдны. Да. Да. Мы да, понимаем, все. что некоторые меры дать себе в какой-то степени профанации не могут быть соблюдены в абсолюте. Но давайте хотя бы покажем, что мы стараемся. Я уж молчу про то, что по факту, блин, это надо делать. Есть такой момент, да, вот такая ремарка, может быть, не совсем там, к теме именно нашего с вами диалога, но есть такой
1: момент, что сами участники рынка порой... ну Вот оно, узкая обость. А есть вот другой вариант. Мы были в одном из ресторанов, где менеджер к нам вышла, ну, по сути, управляющая, вышла в маске, и мы говорим ну, знаешь, это уже такая шутка, mm -hmm. боитесь. Mm -hmm. Она говорит, нет, я просто солидарна с персоналом, который целый день работает в масках, и я понимаю, как им это тяжело, поэтому mm -hmm. я одеваю и ношу ее целый день. Когда вот. Вот. я что... с
0: гостями не общаюсь, да. да, и... Потому, да, потому очень... что еще, как сказать, в тех кафе и ресторанах, в которых мы привыкли бывать, да, это более такой, ну, тоже, опять же, middle-middle-плюс, еще какие-то решают вопросы с этими пластиковыми экранами, да, какими-то текстильными да. перчатками, с какими-то комфортными масками. А в масс-маркете или, например, там, в проходных кондитерских зачастую это просто такие махровые целлофановые одни на день, вот эти перчатки, маски самые максимально неудобные. И, конечно, люди ну, либо стремятся их снять, ну либо, либо снимают, либо стремятся, либо снимают. И вот к чему это как бы и ведет. И тем более, когда, допустим, там босс тусуется как, как хочет. Конечно, ему это тяжелее соблюдать. То есть, ну, это, грубо говоря, требовать от общества то, чего ты сам не выполняешь, немножко
1: странно. Какой был самый э, жуткий месяц? Спад самый большой был в апреле, когда был совсем локдаун у, -у, -у. у всех. Потом все постепенно начали возвращаться к жизни. И я помню, что Москву открыли. Середина мая это было. Середина мая начали летние веранды возобновляться в некоторых регионах. 1 июня совсем было уже полегче. Вот. Я не знаю, когда открыли Питер, кстати. В конце июля. А, да, точно, вы же очень долго сидели. Да, да. у нас история с верандами уже, она несколько усложнена,
0: поскольку в Москве все-таки она, как сказать, хорошеет, и тротуары ширеют, и веранды побольше, а у нас-то...
1: Тротуары, да, маленькие, я видела фотографии с этими верандами, когда буквально да, там пару есть... стульев, Да, столик. то есть
0: ресторан пишет, ура, полная посадка, у тебя посадка восемь человек, ты чему радуешься у тебя веранда у нас половина. Ну стола. да, или когда я поздравляла да. кого-то из Обидно... шефов
1: с открытием, они говорят, а у нас нет веранды. Да. Мы не открылись, к сожалению, Маргарита. Обидно, что рынок начал восстанавливаться где-то к августу. Вот. И ну там были цифры уже такие, знаешь, более оптимистичные. А сейчас он опять начал падать. А, все. кстати,
0: вот восстанавливаться к августу. Август в сравнении этот август и прошлый август не был,
1: э, например, больше. Ну, а ты видела цифры вообще? Смотри, август, э, август к августу ну, вот по вот, росту, это было? был минус 17. Минус сем... минус 17. Ну, в сентябре okay. был минус 12, то есть в mm -hmm. сентябре... Мы все прям воспряли, вот понимаешь, mm -hmm. народ начал ходить в рестораны, больше гостей, больше mm -hmm. поток. Э, всех начал отпускать, все вернулись там все-таки, если даже кто-то куда-то поехал, дач, даже да, на Алтай, да. на даче и так далее. Вот в сентябрь был самый хороший с точки зрения вот какой-то динамики. Mm -hmm. а, а сейчас мы опять начали посаживаться, все, то есть вот октябрь, как он наступил. А нет такого, что
0: октябрь в Хорике всегда немножко мертвичинка? до Нет. новогоднего и высказали мнение что типа он всегда ты октябрь-ноябрь сложноватый месяц потому что все отгуляли вернулись в город опять же отгуляли насладились и начинается какая-то все-таки работа вот этот вот здоровый к работе перед
1: новым годом подожди мы же ведь сравниваем это вот, <как> очень важно это вот год. год году да. 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 это означает что если есть какое-то падение то мы сравниваем год году то есть октябрь к октябрю скажем так да. вот сейчас падение больше чем, если мы говорим про сентябрь и про август. То, то есть это сентябрь если... октябрь хуже, хуже, чем сентябрь да. в сравнении да, с да. То есть <свят> динамика должна была быть, то есть если мы идем, там берем опять же, э, я говорю, август минус 17 по росту, то статус, если мы берем э, сентябрь. сентябрь, то это минус 12, то есть если даже вот идти на таком же уровне, октябрь тоже должен был быть уже получше, ну например, там, не знаю, минус 10, например, uh -huh. а он просаживается, сейчас цифры совсем ну, совсем плачевные. К
0: а если говорить в целом по потребителю, то есть у нас действительно сейчас пришло какое-то осознание своего чека, ну, грубо говоря, потребительские кредитные карты устрепались, истр и мы осознали мы свое положение. Но... Потому что вот у меня тоже и в личных беседах, и в каких-то профессиональных там, да, дискуссиях, э, когда люди говорили, это нормально. Если что-то ныли-ныли, да нормально. Нет, конечно, спад, но ну, в целом. Ну, по крайней мере, столица это вроде как и не особо-то касается. Посмотри, потребляют, заказывают доставки, заказывают не пиццу, а чай там на его с цветочками, да, посмотреть. Мне казалось, что это иллюзия, как будто бы все окей. Она держалась на вот этом потребительском кредитном пузыре и некотором таком авось. Да, да не может быть, да рассосемся, да ну не потеряю там я работу. Ну хорошо, муж потерял, но я-то точно не потеряю. И, ну, грубо говоря, да, и
1: вот на некой такой инерции и вот к октябрю мы пришли к тому, что нет. Потребительскую активность ты точно можешь оценить даже сама по себе. Mm -hmm. То есть ты наверняка в сентябре еще... Mm -hmm. Да, ну в сентябре mm -hmm. ты наверняка рассчитывала, что все сейчас выправится все mm -hmm. будет хорошо. Mm -hmm. А 1 октября с момента, когда начали обсуждать первые вот эти меры и рост числа зараженных и так далее, когда мы вдруг выяснили, что вокруг нас люди болеют и это уже не грипп, все осознали, что, наверное, будет вторая волна и вот тут потребительская активность пошла вниз, значительно вниз, то есть мы стали более, ну тут, мы тут вдруг внезапно вспомнили, что нужно копить, экономить, меньше на развлечения тратить день, мы когда-то еще с Димой Левицким обсуждали, ведь у нас в России рестораны относятся к типам развлечений, да. Да, в Петербурге точно это часть культа, даже не культура, а культа.
0: Да, это то часть своего
1: интертеймента. То есть... Ну, в общем, мы не Европа одним словом. Да. Вот, поэтому как только нам говорят, что все плохо, мы тут же урезаем свои расходы на развлечения. Вы, наверное, заметили, что информационная волна ресторанов
0: по части мы погибаем, я мы там рестораны, я мы шеф-повар, вот это все во всем мире, наверное, уж в Петербурге точно, в крайности. Была очень шумно, все эти какие-то петиции, правда, на Change.org, в очередной раз, дорогие слушатели, Change.org не работает, есть сайт, сайт ROI, где обязаны рассмотреть вашу инициативу, если она соберет 100 тысяч подписей. Change.org — это просто лайкер, такой же, как, не знаю, просто пост в Инстаграме, зачем эта петиция, она ничего не значит, на нее никто не смотрит, не обязан реагировать. Но так вот, тем не менее, они были, они собирали крупные информационные волны, и звучало все так, как будто вот рестораном то хреновие всех. Вот мне как сотруднику медиа, да, который очень завязан на рынок ресторанов, и все же мне не полагалось никаких кредитов с рассрочкой под 0% при сохранении штата, которые рестораны благополучно получили. Мне не полагалось никаких оптимизаций по налогам, кроме просто отсрочки на три месяца. А я сейчас
1: объясню. А вот. я поняла. Даже и меня стоит.
0: это, то есть я заинтересована в успехе ресторанов, заинтересована, чтобы у них все было хорошо. Они меня кормят, а это данность. Но меня это бесило, как
1: предприниматели из другой отрасли. Значит, смотри. Первое, это у нас, у... ты не представляешь, как у нас таких дис дискуссий есть даже внутри компании и, в принципе, с коллегами по рынку. Поскольку я работаю настолько в разных, э в разных сферах, то есть у меня и маркетинг, и брендинг, и это и ритейл, и это и хорика, то есть и венты, я могу, в принципе, ну, наверное, так, со своего, допустим, взгляда, да, со своей точки зрения оценить, что происходит. Но, во-первых, потери Потери потерям рознь, то есть есть потери, например, авиаперевозчиков да. и есть, допустим, потери ресторана. Ну, то есть мы сразу понимаем, да. где там микробизнес и где крупный бизнес. То есть я бы вот это сразу разъединила бы и не сразу. Не, не, мы сразу Когда средний, мы говорим микро, это даже не средний, это очень чаще всего это микро и малый бизнес. Ну да, средний в нашей стране это уже то, что мы считаем. Это уже, скорее всего, производство, это да, может да. быть какая-то dark kitchen, еще что-то. Да, Давай да. не будем это брать, потому что Мал это и средний микро, бизнес, да. и мы тоже знаем, что он тоже тяжело. Ну мы привыкли называть средний, э, позиционирует это скорее. Не, потому по, что в России почему-то по, по, малый да. и средний он вместе, хотя да. на самом деле большинство ресторанов находится даже в микро. Раз, конечно. Во-первых, а, во сфера ресторанная признана во всем мире самой пострадавшей. А я даже уверена, что сейчас начну говорить, и ты поймешь, почему, и уверена, что у тебя в самой такие и мысли до были. До сих пор, мне бы не было такого понимания. Ну-ка, представляешь, и ты сейчас поймешь, что ни в одной другой, ни в одном другом бизнесе нет таких водных угу. огромные площади, угу. огромные площади в аренде. Что такое ресторан? Он чаще всего находится в каких-то потоковых местах, в трафиках. То есть это означает центр города, какие-то главные улицы, магистрали и не всегда это спальный район, но ну, даже в спальном районе Все, район это будет ты спа -даковой стараешься даковой быть на перекрестке, да. <свейст> да, там рядом <свейст> со светофором, с метро, еще как-то, да. Это, соответственно, самые дорогие места. То есть, безумная, безумно высокая арендная плата. Огромные площади, которые ты не можешь просто взять и во что-то перестроить. <свейст> Магазин, салон красоты, ну и, собственно, кому ну, он надо. нужен, да. Ну, соответственно, то есть, ты не можешь этот свой бизнес быстро переформатировать. Огромная площадь, быстро э, не мобильный мобильное да. раз. раз второе огромный фот огромный а, потому что у тебя в одном ресторане... В любом ресторане, случае, да, и не... данных оборотов... Вот и скажи мне, это, есть да. ли хоть один бизнес, где такой будет большой штат сотрудников? Мощицы, уборщицы, официанты, заготовщики. повара, заготовщики, может быть, какие-то цеха, Хостцы. если это, допустим, какая-то сеть, ну, да. хостес. А сколько персонала сидит на бэке, да? То есть сколько администраторы, Бухгалтеры, закупщики бярщики. и так далее, да, маркетинг да. и так далее. Огромный просто фот. Это люди, ответственность перед людьми, это совсем другое. Ты вот, я извини, пожалуйста, ты свою медиа взяла, открыла, закрыла, сегодня ты есть, завтра ты нет. А да? что я людям своим скажу? А представляешь, когда у тебя их сто? Ну, так у меня и доходы другие. У тебя в медиа есть, например, партнерские деньги, которые, ну, должны, как минимум, приходить. Это такие, скажем, да, в ресторане у тебя все от кого зависит. И теперь мы переходим к следующему, к третьему блоку уникальному. Ты зависишь от гостей. Нет гостей, нет гостей. это b конечно, да. Все. Ты представляешь, что такое? такой другой b Ну, какой? Ну, какой? Возьми салон красоты. Ну? Маленькая площадь. Дворе, а, три, три, три сотрудника. Я сейчас не нивелирую угу. их риски. Я не говорю про то, что у меня они Хорошо, не никаких музей,
0: экспозиционные, все эти Государственная государственные дотации у именно нашей галереи и все вот это очень жутко порезано нам порезали в Петербурге финансирование независимых музеев, которые не являются
1: государственными. Я говорю, там ну хорошо, ты там можешь претендовать, музей это как знаешь это общественное достояние. У, у каждого музея есть свой статус и даже есть свое образовательное. Образовательные рейтинг. проекты все вот эти детские особенно особенно детство. Давай мы не будем образовательные вообще не готовы трогать, потому что для mm -hmm. меня это ну плюс-минус. Ну, я я считаю, что грубо темы.
0: говоря, соотношение Просто э, ты со своими 14 людьми, которые ходят в рестораны и кормят их, пожалуйста, отдыхай, а вот им подожди, вот столько вот всего. А я тебе говорю, что это просто совсем другие. Э, э, Нет, я же не говорю, другая что они категория. не Я говорю, что э,
1: я это считаю, совсем что другая категория пойти. Вот, я понимаю,
0: что вот это огромное количество сотрудников и, 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 и мы в день, аренда
1: это в высокая аренда, для огромный фод отсутствие потока гостей, он снижается, потому что теперь уже, смотри, нет карантина, а люди не хотят ходить в ресторан, не боятся. Угу. То есть кто-то боится, ну, ну, то есть у нас, плес, у нас сейчас да. разделение на две части, вот есть люди, которые, а я хочу жить, и люди, которые, а я хочу жить, но я, пожалуй, посижу, потому что у меня еще семья, и я в группе риска. То есть это что означает, что сейчас поток все равно гостей, он уменьшился значительно, кто-то отмечает там до 50%, кто-то говорит, что у нас вообще упало все, просто рухнуло. И вот во всех этих водных ты предприниматель, ты владелец этого бизнеса, тебе нужно с этим совсем что-то делать. У тебя квартира заложена. Квартира заложена. часто и
0: вот эта ступень Инвестор требует возврата. Когда помещение само, арендодатель говорит, да я бы рад, как бы вам вообще бесплатно, но у меня в ипотеке.
1: Слушай, ну давай теперь, давай это, как это? Очень большой дизайн не только просто помещение. А у нас теперь есть еще Cherry on the Да. Это что? Это работа с продуктом. Это безумные ну, списание, отходы. Да. Все. Нет гостей, ты списываешь, списываешь и списываешь. Я тебе говорю, как представитель компании ритейла, огромное списание происходит на ультрафреш. Uh -huh. А ресторан работает с ультрафрешем в основном. Ну, конечно, да, что-то кто-то смог перейти на какую-то заморозку, но по-хорошему ты по работаешь ультрафреш категории. Да. Зеленый салат, А, да, да, а да, значит, да. ты что с этим делаешь? Ты это выкидываешь? представляешь, да, вот если теперь взять вот этот, как мы говорим, P&L, Profit and losses, да, то есть, соответственно, мы берем mm -hmm. этот файл и мы понимаем, что там внутри. То есть, то есть а теперь вы... еще, слушай, нет, есть еще одна черри за топ. Зная, с какой, собственно, профитабильностью работают э, рестораны, ну, просто представь mm -hmm. себе, Все. Ну, что дальше делать? И сдать ты это еще никому не можешь? Ты же не можешь выйти просто на улицу? Нет, вообще ты, в принципе, не можешь взять на ключик закрыть ресторан. Потому что это ответственность перед людьми, перед однодателями, перед инвесторами. Ну, то есть резюмируя, мы объясняем,
0: почему действительно было важно поддерживать этот рынок. И в принципе вот этот хэштег, на который, помню, люди даже ругались, в том числе я вот, вписывалась даже с некой такой долей поддержки про саппорт locals, про то, что необходимо заказывать доставку у ресторанов. Premises, в этот тяжелый момент а я говорю, ребята, какой саппорт локалс, если человек потерял работу ему сейчас, и потерял и тем более вот этот, и вообще он потерял возможность с театра то сходить по контрамарочке. Него, ему сейчас вообще депрессивно и тяжело, да еще и такая экономическая ситуация. Вы, говорите, заказывай доставку, которая ну, по цене там, в 10 раз дороже ужина, если его приготовить самому даже вкусный, даже из, 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 из хороших продуктов на семью. Типа, ребята, это как-то лицемерно и не совсем бьется, ну, как не в той стране вы решили вот этот хэштег вводить. Но в целом, в целом, просто посчитайте, сколько сотрудников ресторана там зарабатывают деньги, а потом идут к вам за шелаком, за какой-то шмоточкой что-то у вас покупают, заказывают рекламу в вашем медиа, если не закрылись и так далее и так далее, то есть по сути поддержание рынка поддержание индустрии, которая завязывает на себя большое количество, ну в том числе на добавочной стоимости, которую они потребляют это есть хорошо даже можно, хороший пример здесь будет служить развитие фермерских хозяйств, в которых никакое импортозамещения так не прокачало, как вся эта ситуация. Именно та готовность ресторанов заказывать у них подешевле, у фермеров, даже с учетом того, что они не могут обеспечить стабильность объем поставок. Ну, к примеру, потому что ресторану стабильность объем поставок тоже в моменте не нужна. Они готовы здесь сейчас это мясо купить, потом в другой ферму купить. И, в принципе, как я наблюдаю, на самом деле фермерам это дало, по крайней мере, выход на рынок не при, при метрах будет сказано, да? но для фермеров это тоже есть, наверное, хорошо, вся эта ситуация, и существование ресторанов
1: тоже для них... — Это а... правда, я тоже заказывала что-то фермерское, пока сидела на карантине. Uh -huh. Ну и вообще появились такие необычные сервисы, куда ты просто звонишь и говоришь, что мне нужно вот это, вот это, вот это, и тебе все. — Вот, кстати, от... а... Знаешь, такие прям буквально... Особенно ну, это актуально для каких-нибудь были... коттеджных да. поселков, где... Uh, ну Тебе точно до ближайшего магазина долго, а есть какая-нибудь там, не знаю, образно Маша, которая mm -hmm. собирает все заказы, mm -hmm. и потом тебе привозит в пакетиках. Были такие, uh, много бизнесов
0: упаковалось, таких, кстати, да, в виде да,
1: боксов.
0: Да. Типа наборы такие-то, того-то, того-то, с доставкой на дом. Мне очень понравилась а, история с а, о, доставкой продуктов под рецепты ее очень многие рестораны прокачали мне да. это
1: очень понравилось это и мы прокачивали наши были шефы готовы дома мы кстати в поддержку поддержку в поддержку ресторанного рынка но у нас было наверное два таких проекта три первое мы нанимали персонал из очень больших сетей ну, там, в том числе из KFC к нам приходили ребята как Ой, раз на Сбермарке, Тайгути там и так далее. Поскольку доставка, понятно, это было, было то направление, которое развивалось во всем ритейле, очень активно и быстро. Вот, второе, это «Шефы готовит дома». Мы очень хотели поддержать шефов. мы Нет, очень я любим... у кого-то
0: из шефов какие-то выдержки, но за самим проектом не наблюдала, не имела удовольствия.
1: Мы запустили онлайн, причем выходили целый месяц ежедневно. То есть, по сути, так, шефа готовят дома, это означает, что ну, ты, по сути, готовишь как шеф. Шеф угу. готовит, он сидит дома, в том числе на карантине. С доступных продуктов, своей, своей кухне, да. с угу.
0: детьми, с женами. Ты готовишь,
1: а потом можешь эти продукты заказать. Угу. И был третий проект, мы постарались, ну, кого успели, поставить на полку в метро. Не буду называть имена, потому что они достаточно громкие, кого поставили. Но, кстати, воспользуюсь подкастом твоим и предложу, если есть у рестораторов продукт, который они хотят, который они производят и производство mm -hmm. уже поставлено на поток, это важно, это важно. Но ну, сейчас все целоме заморозка. А там, мы сейчас говорим не ее. только про пиццу замороженную, да, на самом деле есть, есть абсолютно. Есть варенички,
0: есть дамечки. Да, да. да. пожалуйста, на welcome.
1: Меня. можно, можно дать, ну, допустим, мой контакт и мы готовы рассмотреть сейчас. Я думаю, что это будущее для ресторанов, потому что рестораны... Об, обозначьте, давай все-таки про, проговорим. Давай да. проговорим. Объемы, Требования к объему, которые должны... Слушай, а вот нет, вот это не проговорим. Не проговорим, сейчас даже объясню, почему, потому что... Потому что я из общения с ресторанами, опять же, да, mm -hmm. эта тема актуальна.
0: Потому что рестораны пощупали, что реально людям нравится заказывать здесь в Грубо говоря, либо конструкторы mm -hmm. с Аберии да, 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 да. или даже вот заморозки. Даже очень фэнси рестораны делали какие-то пельмени, драники. но ну, это первое, что в голову приходит, yeah. и они у них были с очень экзотичными начинками. И это прям даже вошло. У меня вот некоторые рестораны вошли, в принципе, в мой рацион
1: домашний. Вообще я не очень готовлю Слушай, прости, я... пожалуйста А это же можно сделать вообще такой проект Офигенный, надо не забыть вообще про него Представляешь, если мы делаем платформу Если мы делаем платформу На которой Я говорила и буду продолжать говорить Я считаю, что в ресторанах очень большая недоработка Это отсутствие базы Просто базы клиентов Ты меня прости. вот сейчас кто-нибудь знает, что я сижу в этом ресторане? Ну, в данных обстоятельствах, да. Ну хорошо, кто-то знает, из какой я компании, что из себя представляю, что я заказа. Ну хорошо, подожди, давай просто завтракаем. Мы приехали в Питер. Мы посетили, как ну, минимум мы посетили 7 заведений. Да нормально просто. Представляешь, мы поддерживаем в Мы поддерживаем корень. Семь заведений. Никто не знает, что мы там были. Ну, нет, узнает у Марго, у подписчики. нее в Инстаграме, да, это подписчики знают. Но ресторан не знает, он даже это не отслеживает, понимаешь?
0: Ну, мы работаем с над этим, надо заметить. И я это заметила. Кстати, вот ты говоришь, огромная ошибка, да, и что в карантине как раз на доставке выстрелили те, у кого была база. база. Именно после карантина все изменилось. А, мое лицо, так скажем, оно такое, даже не средней медийности, оно достаточно медийное в этой индустрии. А факту. Это как бы некая такая данность для пиарщика, для управленцев важно и очень хорошо, если там, они увидели потом отметку. Кто-то, если, ну, грубо говоря, зафи зафиксировалось, что ой хостес там, или менеджер увидел, что я встречалась с руководителем или пиарщиком, он уже себе там запомнил, что в следующий раз, когда я приду, нужен определенный сервис, там, определенная ага. доля внимания, да, какая дополнительная. Но после карантина все реально очень изменилось. То есть я себя почувствовала суперзвездой в какой-то момент, я даже мужу пришла. Я теперь точно у мамы блогер. То есть я точно теперь. Потому что случилось несколько. А да, да. да, да, случилось несколько удивительных прецедентов в духе. То есть я пришла совершенно анонимно. То есть, не как сейчас, да, что у нас организована была бронь кабинета, чтобы мы могли в тишине побеседовать. И вот ребята из Мойки нам ее любезно предоставили. Была просто совершенно анонимная абсурд. Абсолютно встреча. Ела от души, набивала чек, знала, на что иду. И в итоге мне, я прошу счет, и мне выкатывается чек, на котором написано, типа... Good luck! Даша, спасибо, Даш, да. что пришли, ноль-ноль-ноль. Круто! Это значит, что я, я четко понимала, это не какая-то моя смена, не так я часто тут бываю.
1: Но такая... Раньше у нас это было fine dining. Даша, вот работ... работ... это важно, я прям очень хочу это сказать. Я просто очень хочу пожелать ресторанам с этим работать, правда. Просто в ритейле... И, ну хорошо, давай, наверное, возьмем даже такие услуги, как красоты. салоны красоты. Да, они хорошо знают. Ты не представляешь, что такое, насколько это важно знать своих кто, лояльных кто клиентов и им какое-то давать им несколько иное внимание? Ну, иное внимание звучит грубо, но данность, если мы говорим про бизнес. Иное внимание, оно может просто выражаться в чем угодно, это же не обязательно скидка, это может быть какой-то комплимент, это какая-то улыбка на входе. Эту базу можно собирать очень аккуратно. Я как раз не за тот формат, когда тебе, например, подсовывают, знаешь, только пришла, это же раздражает, да, в магазинах? А вы не хотите карту лояльности? Да, да. Итак, опа, и какой-нибудь купон там на сто этих пунктов, которые надо заполнить. Да-да-да, проставь, запиши, а где родился, на ком женился и так далее. Это я немножко про другое. Если, допустим, я хожу в ресторан и часто в нем появляюсь, сфиксирован где-то мой номер телефона, и допустим, я появилась там уже три раза, допустим, бронировала столик. Проявите ко мне чуть больше внимания. Узнайте, может быть, о каких-то моих предпочтениях. Занесите меня куда-то в базу. Посмотрите, что я заказывала. А, вспомните меня, когда я пришла к вам в следующий раз. А, узнайте мое имя, обратитесь ко мне как-то. Я буду, я буду растить свою лояльность. Тем к вам. более, ты, скорее всего, вы в ресторане, завести, это крайне. Вы, скорее важно. всего,
0: отметишь его. Сопоставьте. Конечно, да. Это
1: тот-то столик, пила то-то, -то. лимонад
0: нравится то-то -то. в следующий
1: раз вот этот лимонад просто. Ну, в общем, будет. мне кажется, что с этим должен работать в ресторанах, mm. честно говоря, маркетинг. В общем, ему я пожелаю удачи. Маркетолог, а про маркетолог. Туда, это туда. Ты действительно говоришь
0: о маркетологах и даешь правильный совет, вот говорю, четко после карантина, топовые проекты, у которых есть менеджмент и есть маркетинг, а не просто SMM-щик, который он же пиарщик, он же ивентор, он же вот это все. И немножко закупка. Да, и немножко закупка. Можно я посоветую? А настоящий маркетолог, вот там-то я и столкнулась вот этой историей узнавания, обращения по имени, и это точно не моя заслуга, не была я как-то ярче и заметнее за время карантина. Есть, это, это реально их это классно. Четко маркетологи сказали, ребят, у нас тяжелые времена, битва за каждого гостя, жрать будет нечего, вторая волна будет, не будет, неважно, важно, жопа. Давайте, вот у нас список имен, от которых нам важно получать отзывы, фотографии, и все в таком духе. Они к нам часто ходят, покупают Развивайте вино, клоялись, а значит, да. чтобы в следующий раз они пришли тоже сидели с вином. Давайте это развивать вот именно на топовых и заметно. Но что еще было заметно? Вот, вы говорили прорезать резать косты, все резали косты, Резали еще и пиарщиков. Вот это было, конечно, просто. Благо быстро одумались, быстро опомнились. Но это было супер странно наблюдать. Сокращение. Я все понимаю, что пиарщик не повар, не официант, не аренда, но тяжелые времена, если вы собираетесь из них выходить. Да, Мне кажется, это как... было
1: действительно неразумное. Отчет от того, что я когда перечисляла боли и говорила, почему самый пострадавший да, бизнес. Я говорила, что поток гостей, он значительно снижается и продолжает снижаться. Как можно вообще без маркетинга, без пиара? Просто возможно... Никому опять же не в обиду. Мне кажется, что этих сотрудников нужно было бы просто немножечко переориентировать в какое-то другое направление, Конечно. как то так, я мне уже кажется, сказала, работа все с базой были за а, и поехать и еще что-то. Ну, я сейчас не говорю про то, что надо их использовать как это Яндекс.Еда, да, но я больше про их возможности, потому что маркетологи это обычно люди очень такие многопрофильные мультисотрудники. Они умеют и с административным ресурсом, и с руками
0: побегать и все не умеют да. поэтому это было очень странно причем резали классно в том числе благо если у пиарщика, например он был не стационарный да а вот какой-то как агент да который ведет несколько проектов он был там попроще они остались хоть при чем-то но это было странное зрелище. Мне кажется, это вот тоже наше какое-то русское такое порежу: то,
1: что здесь в моменте вроде как ничего не производит. Да? Ну, я, может быть, тебя успокою и скажу, что маркетинг режет всегда и везде, да, когда где? дела. Да? Конечно, даже в ритейле, когда дела не очень режутся затраты. И, конечно, маркетинг это всегда одна из таких статей расходов. Я просто считаю, что на самом деле вот это важно вот резать и оптимизировать. Разные вещи. Разные вещи. И ни в коем случае не резать то, что привлекает тебе гостей. Потому что нет гостей. Нет бизнеса. Все, ну, есть иногда у нас такое чередоское, типа, ну,
0: это же вот завтра сколько позакажут если ты вот сейчас что-то сделаешь. Ну, они не, не понимают, что то есть, то, понимаете, там стратегия и конверсии, они посчитаются в большом срезе
1: времени, аналитика. Она а так не работает знаю, много. Я скажу, надо. чтобы я сделала, это вот, знаешь, чтобы сравнить затраты. Вот то, что я сказала, то, что тратится деньги на гостей, точно не стало бы сокращать, а наоборот, поработала бы с базой CRM и так далее. А что урезала бы я взяла бы меню попроще. Это вот если вот на таком очень примитивном uh -huh. уровне оценить вот расходы на маркетинг, то есть вот меню может быть. Простым и понятным, и возможно, гостей это абсолютно никак не удивит. А, меню я имею в виду. Э, Конечно
0: позиций.
1: Нет. нет. А я сейчас про другое. Я сейчас говорю нет. про качество меню, на чем а. напечатано. А. То есть не надо печатать на какой-нибудь томатовой бумаге, не знаю, там крутой. QR, плотную,
0: welcome. QR абсолютно. Даже имение времени,
1: бесконтактно
0: всегда. Да. Дела. Да, да. Вот, понимаешь, вот я за такую экономию. Про день сегодняшний. Да. Двигаясь. Ближе к Мигустро, да, поэтому день сегодняшний, э, значит опять же, я пролетарий, который видел, как ныли рестораны, смотрю, что рестораны-то все-таки открываются. Открываются, видно, таким шакальническим методом, на местах падших, так сказать, да. э, взрастают новые грибочки от тех, у кого была подушка, были какие-то инвестиции и открываются, в принципе, и авторские места. Все же больше всего боялись авторские места, потому что они маленькие, с маленьким да, потоком, да. с дорогим продуктом. И они вообще
1: недоставочные. Вот, да, и они доставить.
0: недоставочные, и они не питейные они по большей степени, опять же, там, про вино, про гастрономию, то есть вот, за них боялись все больше всего, но и они открываются. У нас там почта релизами завалена, тут новая, там новое есть от крупников, когда ты ожидал, что так или иначе они либо не закроют а может еще и приоткроют. И вот, да, прогнозы сбылись, крупные сохранили свою свою мощь вот по вашим наблюдениям сколько новых подключений там или как это у вас
1: называется заключение новых контрактов с клиентами агентами да мы наверное смогли сделать невозможно учетом того что мы продолжали работать весь карантин и продолжили дальше и дали рынку действительно неплохие условия на мой взгляд ну, с учетом того что мы очень большая компания и очень коммерческая mm -hmm. компания да в целом как и любой ритейл тем не менее мы вышли с очень хорошими условиями и мы вырастили долю рынка это достаточно для нас большое такое достижение и привлекли новых клиентов, то есть те, кто в карантин к нам пришло достаточно большое количество э, новых ресторанов. И причем мы начали работать, например, с новым направлением, это Dark kitchen, то есть это вообще новое направление в Корике для нас было. Ну это да. С фабриками кухни очень, это, кстати, Это слово, активно. слово года в ресторанной индустрии 100%, Dark 100%. Да. да. Ну, просто еще раз, фабрика кухни, это может быть фабрика кухни, которая вообще не появляется нигде. Это вообще может быть не ресторанный холдинг, а ресторан, mm -hmm. вообще мало чего, мало чего общего с ним имеющая. Да? То есть это фабрика кухни, например, работающая для каких-то производств, например, для столовых, mm -hmm. еще что-то. Mm -hmm. Да, то есть я имею в виду, что они не работают как таковые из b 2 они работают с b А есть даркичины, и kitchen, это, например, в Москве, допустим, кухня на районе, mm -hmm. да, которая поставляет непосредственно уже конечному Конечно, потребителю. Да. То есть мы и с теми, и с теми начали работать. Многие рестораны mm -hmm. побыли даркичинами во время карантина. Да, да, и мы говорили, и это, что это, возможно, и в новое будущее. Да, Абсолютно.
0: да. Но Если есть площади, ну и чё, хоть какую-то часть команды
1: прохормишь, аренду там. Особенно это, что, кстати, да. возможно для сетей, для холдингов, где ты можешь какой-то ресторан, который который у тебя угол неэффективен. Выделить, да. выделить угол, выделить Или вообще весь ресторан закрыть и да. сделать его только как угу. фабрика кухни, то есть только как dark kitchen. такое сделал раз время карантина. Ну, в общем, в общем, было, да. в общем, возможностей достаточно много, поэтому новые клиенты, я, ты знаешь, просто когда я сейчас назову цифру, она тебе в рамках там России, наверное, вообще ничего угу. не даст. Но это даже больше, чем там 5000 новых клиентов. То есть это для нас это прям новые рестораны, которые пришли и стали с нами работать. Ничего себе. Такая То есть, да, цифра. Да, не это -то это, пишет, это не хорошая пишет, цифра. Да. Но там внутри, как я сказала, есть Dark Kitchen. То есть, э, ну, например, от всех это будет где-то процентов 10. Mm -hmm. То есть это есть просто, есть, например, новый фастфуд. Mm -hmm. И опять же, когда мы говорим новый, мы же понимаем, что какие-то ушли, да, место а пришли да, новые. Да. Поэтому да. вот 5000 это как бы там очень много компонентов, понимаешь? да? То есть дарктичн фабрики кухни где-то 10-15 процентов просто новые проекты их наверное где-то около там, наверное процентов 40 есть допустим просто там фастфуд который открывался на время лета то есть там очень очень много составляющих ну да какие-то
0: фудтраковые там вот эти все истории История, да, да, да но ну, да, да, с учетом вообще
1: количества ресторанов в России официального да, это наверное очень хороший
0: угу. а вообще вот, ну вы же наблюдали за тем что говорят эксперты ну, то есть какие-то и медиа-срачи в Фейсбуке, ну и плюс вообще там Я все телеканалы, там YouTube-каналы какие-то, да, они приглашали экспертов, чаще всего это были плюс-минус одни и те же люди, да, которые либо говорили, мы все умрем, либо не прорвемся, ну, то есть вот какие-то такие кланы
1: кто-то Соболь... еще прогнозирует да? и до сих себе. пор
0: прогнозирует. Это вот, Уровень эксперта определяется количеством прогнозов и долгосрочностью этих прогнозов. Чем дольше прогноз, тем как бы ниже уровень, как говорится. Это я прям обожаю. И я часто спрашиваю тебя, типа, за кем наблюдали? Кто оказался молодцом, по вашему мнению? кто оказался прям совсем не молодцом, но можно имен не называть, понимаю. Как правило, вот в этом вопросе, а мне нравится его поднимать, потому что все примерно понимают, о чем идет речь, о каких
1: именах, да? Ну, плюс-минус. Фраза одна из моих самых любимых. Совет свой себе посоветуй. Мне кажется, это, эта фраза родилась не только потому, что нам не нужны чужие советы, она родилась из понимания того, что каждому все индивидуально, любая ситуация индивидуальна очень мало похожих было проблем, и самое главное, что вот, вот представляешь, вот сколько мы вообще, мы уже там достаточно долго сидим, разговариваем, и мы даже понимаем, что э, успех доставки зависел, например, от наличия базы, да. у кого-то она, кого она была, у кого-то ее нет, э, наличие своих доставщиков, у кого-то они были, у кого-то нет, ситуации по расположению, например, ресторана, допустим, да, опять же, если ресторан был на хайпе, если его все знали, если у него работали хорошо пиарщики, то к нему очень быстро восстановился поток, вернулись гости. Ситуация настолько индивидуальная, что не не может ну, быть универсального совета. Конечно, совета абсолютно, абсолютно не нет. Ну, как бы, когда мы говорим запускайте доставку, я сама лично говорила, что это mm. не панацея для ресторана, mm. что нужно запускать ее очень аккуратно, и, может быть в каком-то случае надо было просто закрыться. Ну заморозиться, конечно. Конечно. Либо подумать как следует. Поэтому ты когда меня спрашиваешь, кто оказался прав, кто нет, я тебе сейчас скажу это, мне кажется, только на уровне, вот, это должен сам человек оценить, uh -huh. что я не помню особо каких-то прям uh -huh. ярких прогнозов. А, я думаю, что ты, наверное, за этим более как-то внимательно следила. Uh -huh. Я сейчас даже не могу сказать, кто был прав, потому что в какой-то момент, это, кстати, было очень интересно, в какой-то момент, знаешь, сказал один, а второй сказал то же самое, но дополнил. Потом третий человек сказал то, что говорили еще два, и дополнил свои. потом в какой-то момент, знаешь, все говорили... Ну, есть, ну бабушка на двое сказала, знаешь, или там, все мы под одним
0: богом это ходим, был, знаешь, там... какой-то, я просто прям, мне даже было страшно немножко на это смотреть, то есть я бы побоялась такие вообще какие-то вот такие прогнозы делать, советы давать, но просто побоялась бы именно, чтобы меня потом, не знаю, с санными тряпками не закидали, за то, что я себе вообще такие
1: вещи позволяла как-то прогнозить. Хорошо. Слушай, а... я сейчас знаешь, что скажу, ситуация 2020 года характеризуется одной фразой, Хочешь рассказать Богу, а, хочешь Спасибо. размешить Богу, расскажи Спасибо. ему о своих планах. Поэтому внутри нашей компании даже сейчас существуют три прогноза: даже три. Угу. Они разные, они, конечно, показывают поведение рынка, они показывают возможные локдауны, но это три сценария не один. Угу. И поэтому правильнее и Причем, ты знаешь, вот эти прогнозы, они как раз основываются на том, что локдаун может быть не во всех городах и не во всех регионах, то, что мы уже видим сейчас. И могут быть какие-то импульсивные принятия решений типа а давайте закроемся, ну хотя бы на две недельки посидим. Даже а... это мне не по душе. Даже это, это и мне это тоже не по душе. Но факт заключается в том, что не может быть одного прогноза. То есть сейчас это просто даже глупо, когда мне задают вопрос, а что будет с рынком, ну ребят, ну правда, ну сколько уже можно прогнозировать? Вот. однозначно ты должен планировать, ты должен разрабатывать разные сценарии вводить план действий, который релевантен сегодняшнему дню но он не должен быть один, потому что Совершенно си девушка, текущая ситуация, она про
0: столько всяких уникальных, ну, уникальных кейсов реально бывает и мы прям это все опять же видели что даже те, кто вдумчиво долго вынашивал ту же доставку все-таки стартанул, ты понимаешь, раз он так долго ее вынашивал значит все-таки как бы и все-таки стартанул да еще почти под конец всего этого. Значит, что-то классное, а такое фиаско и по качеству, и по всему, и репутационно даже. Ну, то есть вообще. А
1: еще, знаешь, про что говорила? Что сейчас, мне кажется, будут забыты вот эти все формулировки про форс-мажор. Совсем недавно дискутировала с коллегами по цеху. Что, мне кажется, они просто уйдут из наших договоров. И я даже объясню, почему. Вот сейчас уже ситуация с ковидом, она форс-мажором уже не, не может называться никак. Она никогда не могла? У, Нет, подожди, районе. подожди, подожди. Вот в первый, в первый карантин э -э все абсолютно случилось. все пользовались этой формулировкой, потому что для нас это не все не было у А у нас у всех срабатывало. Нет, ну здесь получается, вы, в любом случае, вы в досудебном порядке
0: ссылались. Но, Нет, да. Это называется, вы все-таки пришли к соглашению сторон. Да, мы пришли а к соглашению, зрения, но подожди. Прийти и сказать, я что такое форс-мажор? Покажи форс-мажор, где акт спущенный сверху, что форс-мажор. А, слушай, я теперь поняла говорю, его нет, но ты же понимаешь, что он есть. И человек говорит, иди в суд, ты приходишь в суд, форс-мажора нет. А,
1: а смотри, в вашем
0: случае вы, ну,
1: тогда очень прям правильно сейчас комментарии очень правильный, потому что, когда мы, например, говорили про event индустрию когда мы отменяли метроэксп, у нас был конкретно форс-мажор. Форс да. То есть нам спустили буквально накануне да, мероприятия, да, да, что да. Массовые, э, массовые мероприятия под запрет. Да, это, конечно. Вот, но уже в какой-то момент ты перестаешь пользоваться этим форс-мажором. Почему? Потому что, это, это помнишь мы говорили, большой. это теперь новая реальность. Да. Новая реальность. Это mm -hmm. новая реальность. И теперь уже э, твой бизнес зависит от того, как ты умеешь планировать гибко. То есть сейчас ты живешь и планируешь только, ну там, не знаю, на одну-две недели. Но самое главное, ты теперь готов к любым обстоятельствам. Mm -hmm. Вот сейчас... Ну, ты должен быть, Даша. Но... Я сейчас говорю про то, что выживет тот бизнес, который будет готов к разным обстоятельствам. Почему я тебе говорила про три сценария? Потому что если то, если то, ты не сидишь, ты не бегаешь в ужасе. Вспомни вот этот апрель. С отрубленной головой, да. Абсолютно. Да, куда... ты не знаешь, что делать. Ты не знаешь, что делать с персоналом, как ему объяснять. А, а что делать с продуктами, куда их выкидывать. Сейчас ты просто уже планируешь по-другому. Сотрудников да. перевел на удаленку. Ну, Это... да, заведомо как Это бы не двигаешь, что, Конечно, не то, чтобы будиш, но
0: как бы щупая, да. Да. Каждый камешек под ногой. В да. общем, не надо прикрываться форс-мажором.
1: Резюме.